0: Мой небесный папочка, я благодарю тебя за твое присутствие. Я благодарю, что из твоего присутствия, из твоей славы, из твоего присутствия, самое лучшее, самое дивное из твоего присутствия. Я благодарю тебя за славу Твоего присутствия. Я благодарю тебя, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Володыка, Дух Святой, во имя Иисуса, благослови сегодня всех нас, благослови могущественно, так, как только Бог может благословить человека на земле. Сделай это сейчас. Пусть Твоя слава течет, пусть Твое слово, будь и премудрость Твоей, они изливаются могущественно. Я благословляю Тебя прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, Марина, спасибо большое. Слава Иисусу. Добрый день, друзья. Слава Богу. Аллилуйя. Повернись кому-нибудь, скажи, ты такой хороший. У нас еще до сих пор дистанция, так кресло далеко. Ну, как говорится, можно зато махать руками, славить Бога, не задев товарища. Вот. Раньше так не всегда получалось. Садитесь, пожалуйста. Пастор Андрей сейчас в Пакистане служит. Буквально хотел вам показать фотку, но не знаю, как это сделать. Знаете, на экран, может быть, там где-то 20 тысяч человек, и он там за всех молится. Не знаю, как это возможно. Вот. Пусть Бог его укрепит. Аминь. Благословит там и климат другой, и еда другая, и вода другая, там водой даже зубы пополочешь, будет достаточно уже, чтобы все остальное прополоскалось само. Вот. И, но я верю, что Бог их там хранит, благословляет, и там действительно много чудес делает. Вот. Но и нас с вами не забыл Господь. Аминь. Я думаю, что сегодня будет замечательное служение. Оно уже... Вы знаете, я вот, когда читал Деяния, очень часто вот пасторы, лидеры церквей, они ищут, ну не только они, весь мир ищет какую-то структуру, систему э для бизнеса, либо там, либо еще для чего-то, для церкви. И я всегда думала, почему ты, Господь, не написал? Вот, целая книга целых деяний, до да, целых святых апостолов, и ничего не написано а вообще о структуре церкви, о том, как должно быть все устроено. Для нас это как бы самое главное, вы понимаете, и для людей, нам так кажется, вот. И почему ничего об этом не написано? Думаю, странно. Хоть бы расписали, какие должны быть там, что... Ну, мы знаем, что Стефан гуманитарную помощь раздавал. Ну, мы знаем, что были какие-то социальные программы. но ну, мы знаем, что появились диаконы, да. Но нету вот... Какие-то должны быть домашними группами. Про домашние группы, кстати, не, не обижайтесь. Ничего не написано. Вот я понимаю, что чуть то священную корову зарезал. Написано про домашние церкви. Наверняка были домашние группы, да? христиане же дома все жили, квартир не было, хрущевок не было, пусть маленький, но дом, ну, и, конечно же, это домашние группы, они были, но просто про это не написано вот так, чтобы как структура, как система какая-то. И вы знаете, а как же вот иногда вот без этой структуры, системы, тем более, когда церковь большая, и это организация, а слово организация подразумевает организованность, подразумевает структуру какую-то, как же вот вообще, какая она должна быть, вот такая вот божественная самая. И я понял, что это не важно. Вот знаете, вот, ну, это, это не важно. Вот, ну, может, я ошибаюсь, там есть поправит меня, но меня трудно поправить, потому что я учился во всех этих институтах Риджинта, институт роста церквей. У меня вот столько всяких семинаров, вот такие, я уже эти тетрадки там переполнены, заполнены, уже надо их уже сжечь, и, в общем, чтобы они полки не забивали, потому что их просто невозможно читать, не, не прочитать, к ним не вернуться. Все забито методологией, все забито всякими книжками, ой-ой-ой-ой-ой. А я еще такой человек, что для меня это трудно, вообще, трудно вообще, ну, просто невозможно, нет у меня вот порядка, понимаете, вот, ну, не могу я. Вот есть люди, у которых есть это, и поэтому я это все забываю, я, когда проповедь состоит из трех пунктов, все, мне каюк, я на втором пункте забываю первый, а на третьем я забыл все два первых, в итоге они меня перепутали, и я, а если пошло 1, 2, 3, 4, 1, а, 1А, Б, В, Г, да, все, вот, вы меня потеряли, вот, и, и я подумал, ну, а как вот вообще вот, ну, таким вот людям недалеким, вот, как я, вот, которые после пункта 2 теряются, как нам спастись-то вообще, ну, вот, в таком случае, да, что же нам делать вот этим вот не несистематизированным. Вот. И не все же с цифрами хорошо общаются, да? Я говорю, что в школе, когда вот, ну, еще один, два, три, 4 до десяти, я понимал. Вот. А когда X плюс y равняются цифры, я запутался окончательно, потому что я не понимаю, как букву прибавить к букве, почему цифры получаются. И вот это я до сих пор не понимаю. Ну, хорошо, хватит обо мне. Вот. И я понял, что я вам хочу поделиться, вот это не моя проповедь, но просто поделиться трем секретом успешного роста церкви. Первый. Пойте Богу. Не для Бога, а прям Богу. Аминь. Это закончил запомнил. Второй. Второго, похоже, нет. Ну ладно. Я же говорю, когда начинается первый, второй, что-то забываем. Короче, когда ты поешь Богу, вот, присутствие Божье приходит. И если ты даже наломал дров, но ты все-таки всегда поешь Богу, и ты любишь славить Его и присутствие Его, ты величаешь Бога в твоей жизни, у тебя все равно все получится, понимаете, да? Но второй пункт, пока я не забыл первый, вот, это слушать, что говорит Бог, и только это делать. Понимаете? Вот что он говорит. Это настолько крутая жизнь, будет интересная. Потому что, если не говорить ничего, делай то, что видишь. Ну, я понимаю, что всегда есть какие-то дела. Вот. И ты встал утром, и даже встать на ноги – это уже большое дело иногда. Понимаете, да? И не убить будильник. Да? Ну, сейчас хорошо хоть в сотовом. И когда ты слушаешь Бога, и делаешь то, что он тебе говорит. Пусть это даже маленькое. Эффект колоссальный. Эффект колоссальный. Я бы книгу Деяний апостолов» переименовал «Деяние Святого Духа». Потому что все, что они делали, они были водимы Духом Святым. Угодно Духу Святому и нам. Дух Святой не пустил Павла туда. Дух Святой сказал Павлу, иди сюда. Дух Святой сделал это. Дух, Бог простирает руку на соделание знамений и чудес. Ты везде увидишь действия Духа Святого. Из-за этого не так важно, какая у тебя структура. Но если мы поем не Богу, а просто поем, если мы его не слушаем, неважно, насколько прогрессивная и современная методология, она вся просто утомит. Мы ничего не сможем сделать. Вот. Ну, а пункт 3 я еще не придумал. Вот, наверное, его нет. Хорошо, давайте э, евреям первая глава. Я очень э, э, трепещу от того слова, которое я сейчас хочу говорить, и верю, что оно вас благословит. Итак, Евреям первая глава. В прошлом Бог много раз и самым различным образом обращался к нашим предкам через пророков. В последнее же время Он говорит нам через Своего Сына. Как он... давайте это. Он говорит нам не через пророков, как раньше говорил, а через своего Сына. Через своего Сына. Сын, сейчас мы об этом поговорим, и есть методология, и голос, и сила, и, и влияние, и откровение, и будущность, и учение. Это все Он, Сын. Причем Христос не пришел тебя научить жить. Это делают разные учителя, религиозные учителя, философы учили жить, психология учит жить, и Карнеги учит жить. Есть много гуру, которые учат, как жить. и Иисус не учит тебя жить. Он жизнь. Он и есть жизнь. И если он есть у тебя, у тебя будет интересная, счастливая жизнь. Он сам жизнь. Он не показывает тебе путь. Он и есть путь. Он и есть дверь. Он и есть жизнь. Что делают христиане? Они говорят, вот это Христос, Он учит нас жить. Как нам жить? Иисус смотрит и говорит, ай, опять побежали. Мы все время что-то превращаем в трудное, понимаете, в очень такое трудное, не понимая, что Христос ⁇ жизнь наша. Я знаю, что эта тема непростая для ума, хотя она такая простая. Но из-за того, что мы сложные, нам трудно это уловить. Я, когда учился в институте, там, значит, ну, были разные религии преподавали, и, и один из преподавателей, он сказал, что вот такая-то религия, она получила распространение, потому что она очень простая. То есть, она элементарна. Там есть несколько заповедей и буквально несколько всего. Надо столько-то раз в день молиться. Она простая, и она легко распространялась. А христианство – это такая сложная религия, вот. И, и действительно, когда ты начинаешь углубляться в христианство, ты думаешь, Боже, она, это, я ничего не понимаю. Как вообще жить? С одной стороны, вы спасены. С другой стороны, спасайтесь. С одной стороны, Христос за вас заплатил. С другой стороны, вы тоже должны платить. И э, с одной стороны, вы, как бы, э, вроде бы заповеди, которые... Десять заповедей, они проще. Потом Нагорная проповедь, которая сложная. Там посмотрел с вожделением, уже прелюбодействовал пожелал, лучше отрежь руку. Ни в одной религии такого нет. Лучше отрежь руку и с одной рукой войди в царство, чем с двумя руками в ад. Ты спасен, но пойдешь в ад, если не сделаешь что то то-то и то-то и то-то. И я понял, что вокруг христианства столько лжи, и что самое простое. Вот все начинается с самой простой фразы. «Всякий, кто призвал имя Иисуса Христа, спасется». Вот и вся религия твоя, вот это все обложили кучей религиозных, богословских всяких вещей, и теперь мучаются эти бедные христиане, не знают вообще, как им жить, запутались полностью, не понимая, что Христос и есть жизнь. Что Он и есть жизнь, которая прямо в тебе, и Он есть сила, которая в тебе, и Он есть сила, из-за которой ты не грешишь, Он есть сила, которая дает тебе, которая сделала тебя праведным, Он омыл тебя своей кровью, и все твои грехи смыты раз и навсегда. Но мы в это с трудом верим теперь. И теперь надо говорить об основах учения Христова, которое называется безумие, юродство проповеди, которое непонятно, а, а человек стало, потому что человек сфокусирован на делах. Мы должны что-то сделать, чтобы спастись. Мы должны... Мне даже пишут иногда, вот, пастор Сергеев, вы проповедуете о том, что ничего не надо делать, что мы спасаемся так. Да, так и буду проповедовать. Извините, потерпите, послушайте. Заколебали мне ваши дела, мягко говоря, которые никуда не приводят на протяжении столетий, тысячелетий. Да, буду говорить Евангелие. Пока не утвердится человек, пока не поймет это, пока не пропитается, пока не, 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 не закричит от радости спасения своего, пока не подпрыгнет и не засмеется. Потому что Евангелие называется радостная весть. И надо было сильно поработать на протяжении, может, столетий тысячам богословам, чтобы ее полностью обезрадостить, чтобы она стала сухой, неприглядной и неприветливой, вообще совершенно чужой для людей, в то время как Бог стал человеком понятным и доступным, чтобы люди обрели эту радость и обрели это спасение. И я буду читать, в прошлом Бог много раз, самым разным, разным образом, цвет по цветному, да, обращался к нашим предкам через пророков. В последнее же время он говорит нам через своего сына, которого он предназначил быть владыкой всего, через которого он некогда сотворил вселенную. То есть, кто такой Иисус Христос? Это сын, через которого он сотворил всю вселенную некогда. Дальше будем читать. Сын сияния славы отца, вот как Павел э, говорит, «Сын – это сияние славы Отца, точное, точное подобие самой сущности Бога». То есть, вот если бы кто-то хотел знать Бога, кто ты Бог, какой ты Бог, как ты выглядишь, Бог, в чем твоя суть, Бог, кто ты, то Сын Иисус – это вот точное подобие сущности самого Бога Отца. Он и есть точное подобие сущности Бога Отца. Точный отпечаток печати Бога Отца. Он даже не тот, кто отражает славу, потому что слово Люцифер – это тот, кто отражает славу, сам не светит. А Сын – это тот, кто сам является славой Отца. Сын – полное отображение славы Отца. Точное или ипостась – точное отображение славы Отца Небесного. Поэтому, когда он ходил по земле, будучи человеком, на сто процентов став человеком, чтобы во всем уподобиться нам, он стал человеком, чтобы искупить нас, он стал человеком, чтобы взять нашу смерть на себя, он стал бессмертным человеком. Причем, он говорит, я сам отдаю жизнь, не подумайте, что кто-то может у меня ее забрать. Никто не может забрать моей жизни у меня, говорит Иисус. Я сам ее отдаю и сам ее заберу назад. Я отдам свою жизнь, и я же ее назад заберу. И он умер на кресте, и он воскрес же, забрав свою жизнь назад. И он был радикально мертв в своем теле. Его реально убили. Ему пронзили копьем сердце, оттуда вытекла вода и кровь. То есть, они сделали все, чтобы он не был жив. Он был сплошной раной. Его били бичами так. И избивали до этого кулаками и палками, и вбивали в голову терновый венец, что в нем с трудом можно было узнать человека. Исайя пишет, рано его мы исцелились. Не ранами даже. Это когда нельзя увидеть целого места в теле. Нет ни одного целого места в теле. Вот так он был изуродован людьми. Рано его мы исцелились. И он стал человеком, чтобы искупить нас полностью. Бог сошел с неба. Точное подобие Отца Небесного, а полное отражение, истинное отражение Его славы. Он говорит, я знаю Отца. Я знаю Отца точно так же, как Он знает меня. До конца знаю Бога Отца. До глубины я был в Его недре, я сущий в недре Отчим. Я импульс, я сердце Бога. Я, я, абсолют, я ипостась Бога. Я, я и Он дно. И он стал человеком, и, он, и для людей это было непонятно, потому что ну, они Бога по-другому представляли. Точное подобие Бога Отца. И дальше читаем. Сын, сияние славы Отца. Точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной. Вот всей этой вселенной, которая есть. И космоса, под словом космос называется этот мир. Дальше космоса никто никуда не улетит но и всей Вселенной, которая вне космоса, всей невидимой Вселенной, всех мирозданий, всех существ, видимых и невидимых нашему глазу. Он поддерживает существование всякого творения, всякой твари, любой цивилизации, которая только существует. Сын сияния славы, все им и для него существует. Он могущественным словом поддерживает все существование. Мы можем быть уверены, Библия говорит, твердая вселенная не подвигнется во век такого-нибудь, потому что Господь это держит. Мы только физические законы изучаем. Мы физические законы изучаем, но не все понимаем даже в них. Не говоря уже о духовных законах, которые нам непостижимы, которые за гранью нашего интеллекта находятся. И давайте дальше. Он настолько превыше ангелов. Он, а дальше дочитаю. Своим могущественным Словом, могущественным Словом он поддерживает существование всей Вселенной. Просто говорит, просто сказал, и Слово работает. И держит всю Вселенную могущественным Словом, могущественным Словом, очистив нас от грехов. Павел говорит, что это законченная работа, он очистил тебя от грехов. Ты скажешь, ну вот я недавно согрешил. Он очистил тебя от грехов. Ну, я чувствую, что я согрешил, и у меня неприятно от этого. Поздравляю, он очистил тебя от грехов. Сейчас мозг начнет дымиться, сейчас будет трудно понять, потому что мы же умом, мы же, мы же согрешили, мы же ошиблись, мы же что-то не так сказали, или подумали, или посмотрели, или надо было дать, но не дали, надо было взять, но не взяли. Всегда что-то есть но Он очистил тебя от грехов, это значит, что Он не вменяет. Это радостная новость. Вот, знаете, вот, когда я смотрю на вас, я вижу, что... Подозрительно, вы смотрите на меня. Вы хотите в это уверовать, но, но я хочу, чтобы это пришло не просто в ухо, просто в дух залетело, чтобы взорвалось в твоем духе это. Бог не вменяет тебе грехов, Он очистил тебя от грехов. Знаете, почему Он сел одесную престола на небесах? Потому что Он все сделал. Он очистил тебя от грехов. И в духовном мире нет прошлого, настоящего и будущего. Те верили в грядущий крест. Сотник, который пронзил сердце копьем креста, упал на колени и сказал, Ты Сын Божий, только Он и несколько человек в настоящее время видели спасение. Ты живешь прошлым крестом который был две тысячи лет назад. И это работает. И это будет работать, это работало вчера, сегодня, завтра, послезавтра, и каждый день твои грехи прощены. Каждый день кровь Иисуса очистила тебя от грехов. Каждый день она тебя очистила от грехов. Потому что для Бога это вне времени, это навсегда. Он одним приношением написал, навсегда сделал совершенными освящаемых. Освящаемых Его могучим Словом. Его могучим Словом. Сын, сияние славы Отца навсегда очистил тебя от грехов. Но я ошибаюсь согрешаю. Я знаю. Я знаю, я тоже ошибаюсь и тоже согрешаю, но я очищен от грехов. Это хорошая новость. Он настолько уверен в своей победе, он настолько... Потому что на кресте все закончилось, все началось и закончилось на кресте. Понимаете, все началось и закончилось на кресте. Он очистил. Закончился на кресте сахарный диабет. Закончилась астма на кресте. Закончился рак на кресте. Закончилось проклятие на кресте. Нет какого-то особого дня для разрушения проклятия или особой ночи или особого религиозного дня. Это было две тысячи лет назад, это когда Иисус сказал, свершилось, Он закончил, Он сказал, закончил, убил смерть своей смертью. Он закончил с твоей неправедностью. Он закончил с твоими грехами. Он знает, что сделал все хорошо. Он знает, что Он тебя осветил. Он знает, что ты достоин входить во освятилище. Он знает, что ты дитя Божье. Он закончил свою работу. Он сделал хорошо. Он оставил людей спокойно, зная, что Дух Святой здесь будет. Он закончил свою работу полностью. И Он всегда пребывает с тобой. Аминь. Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое он получил, превыше их имен. Кому из ангелов Бог когда-либо говорил, «Ты сын мой, сегодня я родил тебя, или же я буду ему отцом, и он будет мне сыном?» И вводя в мир, вот в этот мир, вот в этот мир, в твою землю, вот в эту планету, вот в эту Палестину, вот в этот Израиль, вот в эту вселенную, и вводя в мир своего первенца, Бог говорит, «Пусть все ангелы Божьи поклонятся ему». Об ангелах сказано, он делает ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени. Но о сыне своем сказано, вечен престол твой Божий, твой царский скипетр, скипетр правосудия. Итак, смотрите, он говорит, что настолько превыше его имя, насколько превыше его имя ангелов. То есть, нет никого выше Иисуса Христа. Он полностью искупил тебя. И когда Бог водит Сына в эту землю, в эту Вселенную, под, под это планета имеется в виду, потому что Сын был всегда. Но когда Он явился здесь, когда Он проявился здесь, Библия, что Он от начала сущий, Он был всегда, Он даже заклан был от создания мира. Сначала была жертва, потом творился мир. Мир Бог бы не творил, если бы мир был, не был искуплен. Мир был умиротворен, прежде чем был создан на кресте. Это трудно понять, потому что мы во времени живем. Для нас все прошлое, настоящее будущее. А для Бога здесь. У Него тысячи лет, как один день, и один день, как тысячи лет. Не потому что это так, а потому что это необъяснимо. Не потому, что тысячи лет равно одному дню, или один день равен тысячи дней, потому что это необъяснимо. Потому что так, Бог, Он вечен. Это значит всегда пребывает. Аминь. Сущий. Аллилуйя. Отец, помоги нам. Когда Архангел Гавриил приходит к Марии, он говорит, радуйся, благодатная Господь с тобой. Зачнешь в отчеревья, родишь сына, он будет сыном Всевышнего, он будет Богом, это тот Христос. Она говорит, как это будет? Я вообще мужа не знаю. А он говорит, это не в муже дело. Дух Святой сойдет на тебя. На тебя сойдет Святой Дух. И слава Всевышнего осияет тебя. И поэтому рождаемый будет Сыном Божьим. Дух сошел на Марию, она обнаружила, что беременная. Папы нету человека, нету папы. Кто папа? Рождается младенец. Кто папа у них? Кто его отец? Бог. Кто сын? Точное отображение славы всемогущего Бога. Точное. И мы видим сына в невероятной премудрости в 12 лет в храме. Он шокирует своей мудростью, люди не могут от него разойтись. Он там три дня вообще, может даже ничего не ел и не пил, просто общался с ними. Его находит, говорит, пойдем домой, он идет с мамой домой. Он выходит в Палестине, подходит к Ардану, его встречает Иоанн, ему лет 30. Иоанн сразу видит, что это Христос. Он говорит, это тот, это агнец Божий, называет его агнецем, который берет на себя грех всего мира, берет на себя грех мира. Иисус говорит, я хочу креститься. Он говорит, я буду креститься от тебя. Так надо правду исполнить. И Он заводит его в Иордан. И он смотрит в этот Иордан, как в зеркало своей будущей могилы. И он опускается в этот Иордан. И мы все вместе с ним во Христе опускаемся туда. И он встает. И с нас со всех стекает вода, потому что мы были спрятаны во Христе. Мы были в Нем до создания мира. И в этот момент голубь опускается, в Евангелие от Марка, в телесном виде. Удивительная птица эти голуби. Поднимается на высоту до трех километров. Падает вниз со скоростью около двухсот. Делает такие круги, чтобы развивать скорость 150 километров в час. Совсем не курица, я вам скажу. При таких возможностях Кроткий, кроткий. Это его часто, персо... это его берет как образ Дух Святой. Как образ. И крылья голубя в духовном мире дороже орлинах. Крылья голубя, если говорить это как о мантии, в духовном мире дороже орлинах. Он парил над землей, она была безвидна и пуста. Он творил мир. Именно этот образ взят, как птица он парил. Летал стремительно, то так, то так, над всем и ждал слова. И вдруг собралась вся троица. И кто-то, а может быть вместе, это так похоже на них, сказал, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И я знаю, что у всех блестели глаза от идеи, от восторга. Дух захватило у Бога, когда он об этом подумал. Как что-то великое, невероятное и новое. Как что-то, что увенчает все. Как что-то, что назовется тайной, о которой однажды какой-то, вероятно, один из духов или ангелов скажет. Очень мощный им, огромной силы ангел. Скажет, кто этот человек? Кто такой человек, что ты помнишь его, думаешь о нем, печешься о нем, постоянно думаешь о нем заботишься о нем, посещаешь его. Кто такой человек? Потому что у человека нет такой силы, как у ангелов. Почему ты так думаешь о нем? Кто это такие? Почему Бог станет человеком, чтобы искупить человеков и заплатить такую цену? Огромную цену заплатит, чтобы выкупить тебя. Такую цену, которую никто никогда не предложит. И, конечно же, Иисус выходит и тут же Вся троица собирается вместе, как в день создания Вселенной, как день создания человека. Потому что когда Бог создал Адама, он был просто безжизненное тело. Это глина. Это набор химических элементов. Но он, там не было жизни. Когда человек умирает, ему закрывают глаза, чтобы не видеть, что там нет жизни. Потому что ты можешь все знать о теле. Ученые много знают о теле. Но они не знают, почему сердце бьется. Никто не знает, почему бьется сердце. Что заставляет сердце работать непрестанно? Никто не знает, что заставляет его работать. Но когда жизнь уходит из тела, мы закрываем глаза, потому что в этих глазах нет света, нет жизни. И когда Бог, Он говорит, я есть альфа. Я есть альфа и омега. И еврейская буква альф, это дыхание, означает вдохнуть. И Бог наклонился над Адамом и дунул в него, в ноздри ему жизнь. И он открыл глаза, полные света, удивления. И обнаружил, что он живет. И обнаружил, что он осознает. И обнаружил, что он восхищается. И обнаружил, что он реагирует на все. И в нем была жизнь водами. Прямо жизнь Бога. Самого Бога. И он веселился. И он возделывал, и он творил. И Бог, который сотворил всех животных, всех тварей, самое важное поручение – это дать название. Отдает это Адаму. Адам их не творил, он и не должен их называть. Тот, кто сделал, тот и называет. Но Бог говорит, Адам, а я тебе даю, я сотворил, но ты назовешь. И вот как ты назовешь? Вот так все и будет, давай властвуй. Вы представляете? Если я, допустим, э, родил ребенка, я сам хочу его назвать. Я не знаю, как они его назовут. Я постороннему не дам называть. Вдруг назовет. Не так. Но Бог настолько хотел разделить славу с Адамом. Он хотел, чтобы тот все называл. И как назовет, вот так и будет. Адам назвал. Адам назвал. Молодец, Адам. Вы понимаете? И вот теперь, как тогда, когда Бог творил мир, вся Троица собирается, потому что творится что-то совершенно новое. Творится новое, новый человек. Совершенно новый человек, который, будет, который был во Христе. И Дух Святой сразу же ведет Иисуса в пустыню. Он ведет Его в пустыню для искушения от дьявола. Зачем? Я знаю, что многие христиане пропагандируют длительный пост, но не все его даже выдерживают. Есть человек, который книги о посте пишет, но сам никогда не постился столько. Всегда что-нибудь жрал, но других мотивировал. Иисус не постился за что-то, ну, за дары или что-то еще. Его Дух Святой повел поститься для искушений от дьявола, потому что он второй Адам. И ему нужно было сдать экзамен, который евреи не сдали в пустыне. Они не сдали экзамены. Они должны были сдать экзамен по трем вещам. Да не будет у тебя других богов. Господу Богу поклоняйся. Они поклонялись Истукану там. Они должны сдали быть экзамен, не искушая Господа Бога твоего. Но они все время искушали его и погибли от змей. Они должны были сдать еще один экзамен. Не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога жив человек. И они его тоже не сдали. И они вообще бы не вошли в землю обетованную, если бы Бог их просто решил не завести туда, потому что не сдали ни одного экзамена. И Иисус Христос становится Израилем. Он и говорит, я и есть Израиль. Я истинная виноградная ветвь. Я, Израиль, идет и 40 дней, год, день за год, он пребывает в пустыне, до крайнего изнемождения и голода. Он сдает все экзамены, которые есть. Он побеждает дьявола там, где Адам проиграл Еву, там Бог выигрывает человечество. Он, выкуп, он, он выигрывает его там. И потом он идет, Библия говорит, кто это идет от пустыни, опираясь на руку возлюбленного своего? Это церковь, это Израиль искупленный. И Бог выводит нас, идет на крест. И платит теперь. Он забирает в пустыне, а платит на кресте. И платит, написано, велика цена искупления. Велика цена искупления. Никто из людей не может прибавить к этому хоть что-то. Иначе на него точно что-нибудь прибавится нехорошее. Или убавить из этого. Велика цена искупления. То есть Бог настолько заплатил. Дьявол хотел убрать Иисуса вообще с аукциона. Он говорит, поклонись мне, и все эти царства я отдам тебе. Он не хотел, чтобы Иисус участвовал в торгах. Потому что Иисус такую ставку поднял, что Он купил и тебя, и весь аукцион вместе с тобой. И весь город, в котором был аукцион. И всю землю, в которой был аукцион. И все посмотрели на свою мелочь. И никто не мог что-то предложить. Вот что такое искупление. То есть Бог настолько задрал цену. Он сказал, я всемогущий. Который своим словом поддерживает всю вселенную. Я жизнь всей вселенной. Я стану человеком. И я заплачу своей жизнью за этого человека. И я выкуплю его. И всякий, кто поверит в меня, имеет жизнь вечную. И на суд не приходит. Вот твое христианство и все. От начала до конца виновник твоего спасения Иисус Христос. Вот твое христианство. Твое усилие в том, чтобы уверовать в это. В твое усилие – в том, чтобы постараться, не беспокоиться, войти в покой. В покое нет усилия. Но есть усилие войти. Твое усилие – это научиться поверить словам Божьим, уверовать в Него. Твое усилие – это твоя способность услышать Слово. И поэтому, когда ученики говорят, что Он нам делает, чтобы дела Божьи творить. Потому что всегда все заточены что-то делать, что-то делать. Целая религия дел – Всякая религия предлагает кучу дел. В некоторых религиях дел больше, в других дел поменьше. Там надо молиться, чтобы спастись. Там еще что-то, там не пить вина, там не прикасаться к женщине или что-то еще делать. Не есть свинью, обрезаться или не обрезаться. Я не знаю, но есть куча дел, которые надо делать. Все религии заточены дела. И Библия говорит, вот дело, веровать в того, кого Бог послал. Вот и все. Это же просто. Ты, ты сделал, Бог сделал это максимально простым. Таким простым, что это называется юродство проповеди. И теперь я хочу прочитать вам и, и очень важное место. Это у нас будет книга Откровений. Книга Откровений. Она называется так. Откровение Иисуса Христа. Это значит, что это книга об Иисусе Христе. Это Его Откровение. Это его откровение. Кто такой Иисус? А, его по-разному называют. Я не говорю, что у него есть название типа Кришна там или Буда. Нет. Он не, ре, не реинкарнация какого-то из этих. Таких имен в Библии нету. Но кто такой Иисус? Он, написано, младенец родился нам. Сын дан. То есть он сын. Но там же написано, отец вечности. Он отец вечности. Князь мира. Советник. Бог крепкий. Или, ну, или, например, Он лев из колена Иудина. И Он агнец. Он путь. И Он жизнь. Он дверь. Он свет. Он облако славы. Он десница Бога Отца. Он десница Бога Отца. Когда Бог говорит, и не нашлось никого, кто бы помог мне, как касается вопросов твоего искупления. И говорит, и дальше, и помогла мне десница моя. Иисус десница Отца. Он пришел, Он умер за тебя. Он Слово! И Он Христос, Иисус, ставшая плотью и человек. Он корень потомок Давидов, звезда светлая и утренняя и корень Давидов. Он, Он же. И здесь мы читаем он искупил нас и сел по правую руку Бога Отца. По правую руку Бога Отца. Которого, Колоссянам 1.25, сейчас Откровение прочитаем, «Который сделался я служителем по домостроительству Божию, тайной, веренную мне для вас, чтобы исполнилось слово, исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, который благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос вас, упование славы. 28 стих. И которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Мы проповедуем тайну, Итак, а теперь э, я буду читать из откровения. Я был в Духе, в День Воскресный, здесь пишет Иоанн, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам дальше. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорил со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, посреди семи светильников, подобно сыну человеческому, облеченного в подиры по перстям опоясанного золотым поясом». Голова и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобных алкаливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум вод многих, он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей, и когда увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся». «Не бойся! Я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь! И, и имею ключи ады и смерти». Итак, здесь мы видим переживание Иоанна. Он говорит, «Я был в духе». Вот об этом будем говорить. «Я был в духе». То есть до этого он знал Христа, и это был Сын Божий, настоящий Божий Сын, но он был как человек. И в нем не было отображения вот этой славы, кроме как на горе преображения, где они увидели его в славе, когда он разговаривал с Моисеем и Ильей. Но здесь он увидел его прославленным, он увидел его тем, кем он был всегда, и далее, может быть, даже более того, потому что он искупил нас. Он увидел Иисуса могущественным словом, из уст которого исходило, исходило слово, как меч. То есть, и он не мог стоять на ногах даже от славы его. Он упал, и он знал точно, что это точное отображение славы самого Небесного Отца. Точно, тот же сын. Теперь я перебегу быстренько к другой главе. Итак, Откровение 5 глава. И видел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть всю книгу и снять печать ее? И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть всю книгу, посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никто не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть свою книгу и снять печать ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, посреди старцев стоял Агнец. Как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных, двадцать четыре старца, пали перед Агнцем, имея каждый гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песню, говоря, достоин ты взять книгу, снять с нее печати. Ибо ты был заклан и кровью своей скупил нас Богу из всякого колена языка и народа и племени. И ты сделал нас царями, священниками Богу нашему. Мы будем царствовать на земле. Потом я посмотрел и услышал голос множества ангелов, окружающих трон, живых существ. И старцев, их были тысячи тысяч, они громко пели, достоин ягненок, который был принесен в жертву, принять власть, богатство, мудрость, силу, честь и славу, потом я слышал, как все существа, все существа на небе, на земле под землей, на море и все, что в них, говорили, сидящему на троне и Ягненку, да будет хвала, честь, слава, власть во веки. То есть они видят удивительную картину. Итак, мы видим, сидящий на троне, Бог Отец, в руке Его десница, Его свиток, который никто не может заглянуть даже. Не то, что взять Его или прочитать Его, никто не может. И десница Бога – это Христос. Он от начала сущий, Он и есть десница Божья. Он и есть Слово, этот свиток. Он и есть Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Оно было у Бога в руках, и оно было Богом, и все через него начало быть. Когда будут срываться печати, будут знамения от каждой, великие чудеса будут происходить, невероятные вещи просто от того, что печати снимают, просто от того, что снимают одна за одной, и он держит эту книгу, и никто не может подойти к этой книге, никто не может, и ангел говорит, никого не нашлось, никого, и ангел говорит, я много плакал, я знаю, я тоже плакал из-за этого места писания. Я дочитал и плакал, и я знал, что там дальше написано. Я уже читал книгу Откровений. Но я плакал по неизвестной причине. Потому что Дух Святой во мне тот же самый, что и у Иоанна. Это тот же Дух. Тот же Дух в тебе. И я плакаю, плачу. но Не могу объяснить, почему, Сережа, ты плачешь. Почему ты так горько плачешь? В оригинале написано, я плакал горько на Потому что никого не нашлось, кто бы мог раскрыть эту книгу. Ни одного человека. Что там в этой книге? Почему? Судьба всего человечества, всего мироздания, что ли, в этой книге? Что это за тайна в этой книге? Тайна, сокрытая от создания веков, ныне открытая святым? Открыта ли святым? Это тайна? Что это за тайна? Многие религии предлагают, но никто не мог проникнуть в эту тайну. Они предлагают тебе, сколько поститься, сколько делать, что делать, чтобы спастись, куда не смотреть, на что смотреть, что кушать, что не кушать, с кем спать, с кем не спать и так далее. И у всех свои, но никто не знает тайны. Никто не знает, никто не мог заглянуть туда, ни Будда, ни Кришна, никто, никогда. Один только Христос. И что в этой книге такого? Почему мы плачем? Почему, мы, если бы ее не раскрыли, нам как будто горе. И тогда этот старец сказал, не плачь, вот, вот лев из колена Иудина. И мы видим Христа как льва. И патриарх пророчествовал. Лев лежит, никто поднимет его. Он пророчествовал о Христе задолго до того. Он уже видел Христа как льва, как образ льва. Льва, который является сильнейшим из всех существ. И говорит, я посмотрел, что вы, я просто настолько люблю Иисуса, мне так нравится Иисус. Мне нравится Он как лев. Это все любовь. Мне говорят, вот Иисус Христос сделал бич и разогнал, в храме менял. Потому что написано, ревность по доме снедает меня. Потому что он лев. Там мафия в этом храме была. Там такая коррупция. Там за маленькие деньги убивали, сикарями называли людей, которые убивают других. Если Саша мне должен 200 баксов, а мне не хочу ему отдавать, я нанимаю Васю за 50 долларов. И он Сашу штырнул шилом, и все. Прямо в храме там. Это было место беззакония. Никто бы не осмелился их разогнать. Убили бы тебя там сразу в этом храме. Деньги рассыпаешь. Но Иисус мне нравится. Он лев. Он сделал бич. Но он не бил по людям. Он бил по деньгам, опрокидывал столы. И он эту мафию разогнал. А ее Анна, первосвященник, крышевал. Там все серьезно, ребята, там большие деньги. Это уже не храм, это просто вертеп разбойников был. Иначе высос не сделал. Но он не делал это каждую субботу. Он не злой. Но он смелый. И он не смотрит на лица. Я, говорит, посмотрел, чтобы поглядеть на льва. Ягненок. Ты видел такого Иисуса, чтобы у него семь глаз было? И семь рогов. Где у Иисуса семь рогов? Это откровение, это видение, это суть. И семь духов в нем. И семь духов на престолах. Как это объяснить? Это духовные вещи. И он шел кратчайший из всех людей, которые когда-либо был, смиреннейший, которого оскорбляли, и он слова в ответ не говорил, обожающий, чтущий человека, терпящий такое поношение, но не сказавший слова вопреки, разве это не лев? Только царский характер способен сносить такое жлобство, такое безумие. Мудрейщик, который в 12 лет слушали самые главные мудрецы Израиля. Воду в вино превращал. Мертвых воскрешал. Словом, Лазарь, выйди вон, слепым давал зрение, все скакали, танцевали. Я вижу, вижу, кричали вокруг. Это не были подставные чудеса. Он за один день сделал больше чудес, чем все пророки Ветхого Завета за всю свою жизнь. За один день. У него день был, как тысячу лет. Его день был, как тысячу лет. Хау! Иисус! Аллилуйя! И он подошел. И он и есть десница сидящая, он же свиток, он же ягненок. Только теперь именно образ ягненка мог забрать этот свиток. Тот, кто искупил, он говорит, не плачь. Потому что, говорит, он искупил нас кровью своей. Все грехи прощены. Почему они все падают со своими чашами, со своим фимиамом? Они все это выливают. Потому что тысячи лет люди молились, чтобы явился Христос, и Он явился. И они вылили эти все фимиамные у Его ног. Но как то женщина, а сосуд с миром драгоценным лила, приготавливая, не зная того его к погребению, так при своем восхищении, при том, когда Иисус был на троне, туда вылилось не просто один алавастровый сосуд, а мириады благовонного масла. Молит всех святых, вылились к нему на ноги со всеми венцами и гуслями. Потому что, когда ты понимаешь, что сделал для тебя Господь, Он меня искупил. Меня не перекупить. Меня я радикально спасен. Я необратимо спасен. Это кровь Христа а не какого-нибудь козла, которая просто покрывала. Он говорит: Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имелись избытком. Вот такой Иисус. Он полностью выкупил. Он не вменяет тебе грехов. О, Лукьянов сказал, Бог не вменяет грехов. Ты не Лукьянов сказал, это Библия говорит. И грехов, и беззаконий не вспомним больше. О, ты дай, и дай грешить. Иди греши. Но когда я знаю, какая цена за меня заплачена, я не хочу идти грешить. Я хочу ему служить. Я хочу тоже что-нибудь к ногам его положить. Я обожаю его, я не хочу грешить. Я не, я не, я не потому, что вы меня напугали. Вот будешь грешить, будет вот это, не будешь давать десятину, будет вот это, и религия, которая искупление сделала чем-то незначительным, а дела чем-то значительным. На первое место поставили дела, а искупление сзади. Там иногда вспоминаю, как, как Рождество в Америке, кого только не вспомнит. Санта Клауса, не знаю там Микки Мауса, я не знаю там. Ну, кого угодно, только не Иисуса. Так и церковь тоже. Она говорит о делах. Делай то, делай это, делай. Тогда ты достигнешь, тогда ты будешь. Не понимая, что ты никогда не достигнешь. Это, это идти в никуда. А вот здесь в книге Откровения Иисуса Христа есть секрет для тебя. Вот здесь, прямо здесь. Есть секрет. И, прежде чем я вернусь, я хочу вам показать. У Господь! Щина Романде! Итак, я буду читать от Иоанна проповедь и Иисуса, за которого Его три раза хотели побить камнями. Это же надо так взбесить народ вот это проповедью. Иоанна 10,7. Итак, опять Иисус сказал им, «Истина, истина, говорю что я дверь овцам. Иисус – это дверь. Аминь. Дверь овцам. Давайте быстро, прежде чем дальше. «И увидел я дверь, отверстную на небо». Аминь. Э, дверь куда? На небо. Аминь. Я – дверь. Дальше читаем. «Все, сколько не приходили предо мной, суть воры, разбойники, но овцы не послушались их». Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть, Иисус дверь куда? И увидел я дверь открытую на небо. На небо. Кто войдет мною, куда войдет? На небо войдет. Где небо? Здесь небо. Не там небо. Там облака. Там облака, космос. А нет ничего. Небо здесь. Это другая цивилизация. Там другие скорости, там другая жизнь. И она проявляется. Ведь Иисус пришел сюда. Аминь. Она проявляется здесь. Она заботится о тебе здесь. Я из двери то войдет но этот спасется и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить, погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. И имелись жизнь с избытком. Я из пастырь добрый. И пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, потому что, по которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец, разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. А я, если пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня овцы и другие, из другого двора. Их должно лежит привезти. Они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастырь. Вот почему любит меня отец. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня. Это я сам отдаю ее. Имею власть отдать, имею власть опять принять ее. И эта заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между идеями расприя. Многие из них говорят: Он одержим бесом, безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очень слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме, при творе Соломоновом. Тут иудеи обступили, Его, говоря ему, долго ли тебе держать нас неведении? Если ты Христос, скажи прямо. Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите, дела которые я творю во имя Отца Моего. Они свидетельствуют обо Мне. Но вы не верите, ибо вы не из Моих овец, как Я вам и сказал. О, овцы мои слушают голос Мой. Я знаю их, они идут за Мной. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. Кто сказал? Сергей Лукьянов сказал или Иисус сказал? Аминь. Ты здесь сидишь и слушаешь это, потому что ты и завет Божий. Ты бы, может быть, и не ходил, были в церквях времена и лучше. А ты проходил через конфликты, через многие обстоятельства, через обиды проходил, Ну, может быть, еще какие-то трудные дела или в судьбе. Может быть, не все молитвы твои были отвечены, но ты здесь, потому что ты и завет Божий, и ты хочешь слушать голос Божий. И ты им живешь, и ты понимаешь, я Иисусом живу. Может быть, не все наладилось, но у тебя глаголы вечной жизни, Иисус. Ты помогаешь мне. Ты мой Бог. И по сути, ты не нуждаешься вот в таком вот пасторе Сергее прям, потому что ты завец Божьих. Аминь. Мы просто вдохновляем друг друга. И это хорошо. Обучаемся друг об друга. И дальше. Это правильно, это смешно. Не погибнут во век, и я даю им жизнь вечную. Не погибнут во век! И никто не похитит их из руки моей. Аллилуйя. Аллилуйя. Запомним это. Никто. Отец мой, который дал мне их, Отец мне, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Я и Отец. Одно. Отец сидит на троне. Правая десница это Христос. В руке... Отца в руке Христа этот свиток. Никто не может его взять. Ангел громко кричит. Очень сильный ангел. Кто может взять этот свиток из руки отца? И не нашлось никого. На небе, на земле, под землей, в воде, под водой. Кто бы мог подойти? Хотя бы заглянуть в этот свиток. Подошел ягненок. И берет это из руки отца. Я и отец одно. И берет это. И похищение из руки моего отца немыслимо, говорит. Что это за свиток, от которого плакал так много Иоанн? Что там написано в этом свитке? Там написано, что это мудрость, тайна великая, премудрость Божья, тайна сокрытая, которую мир этот не смог познать. И мне очень нравится, как здесь, сейчас я быстро вам прочитаю, перевод один. Самолично. Это подстрочник греческий. «Самолично погублю мудрость, мудрил, здравомыслие проницательных отвергну. Где же мудрила? Где песец? Где яростный спорщик этики, э -э эпохи этакой? Неужто всемогущий не смог превратить мудрость космоса этого в глупость?» Понимаете, все, что люди делают, все эти гуру, обучающие, как правильно жить, это глупость. Если у тебя конфликт в семье, ты идешь к психологу, мира этого, и говоришь, а я не знаю, что мне делать, я уже не люблю своего мужа, не чувствую к нему любви. Психолог говорит, ну, вам надо его менять, как-то надо повлиять на него, чтобы он как-то дарил вам любовь, чтобы вы почувствовали? Ну, не знаю, он старается вроде бы, но что-то я все равно. Может, вам другого найти? Мудрилы. Только обращаться к таким людям уже и дало поклонство. Вот только зайти к ним, это уж только к колдунам этим мудрилом. Знаешь, что делать надо? Любить его. Я тебе расскажу. Любить. Наступи на горло твоей песни. И люби его. Смотри и думай хороший о нем. Мне не нравится моя жена. Ну, покайся и пусть нравится. Она же раньше тебе нравилась? Нравилась раньше. А сейчас что? Это было 30 килограмм тому назад. Меняйся, брат. Сейчас уже в области похудения, я не знаю, там, до Кощейского состояния. Я говорю, встречаю, говорю, ну ты же и так худая была, когда ты худеешь? Ну, сейчас вот в моде еще худея. Я говорю, кто это от тебя так? Кто у вас так? Вы меня пугаете. Вы, вы меня пугаете. Какие, какие-то мужики, кто, кто сейчас? Из-за чего ты так мучаешься? Христос смотрит и говорит, доченька, сожри что-нибудь. Я тебя во имя Отца и во имя свое собственное и Духом Святым заклинаю. Не худей. Вдруг война. Ты сдохнешь, а эти все худеть будут еще. Понимаешь? Сама и похудеешь со временем. Я говорю, послушайте, я шучу, конечно, но это сумасшедший дом. И этот дом влияет, этот дурдом, этот вот мудрилы, этот дом влияет, сундурдом влияет на нас, да. Я открываю Фейсбук, там таким животом, так жир обрисован, некрасиво, там все, знаете, потом вот ты спортом занимаешься, худеешь. Слушайте, у меня вот сейчас брат подошел, пастор, помолитесь, решил на турнике заниматься, что-то свихнул, давление туда-сюда. Я говорю, ты зачем вообще повис на этом турнике? Ты видел, чтоб сотворил Бог человека и на чем-то висеть вообще-то? Он говорит, ходите, ходите, понимаете? Я говорю, ты зачем там висел? Я говорю, ну ну ходи, хочешь вот с этими лыжными палками, вот ходят же люди с лыжными палками, ну У тебя же нормальное было давление до, до турника нормальное. Вы понимаете? Зал, кстати, этот турник вообще. Я даже не искушаюсь этим турником. Я просто в Америке мимо турника проходил, так смотрел на него, хотел подпрыгнуть, потом думаю, а зачем? Чувствую, уже не надо. Не надо прыгать. Вот. А Зачем тебе прыгать? Вот Умные люди, они не прыгают, понимаете? Вот зачем? И то мне потом пришло, как правильно подтягиваться на турнике. Я говорю, так я просто мимо проходила, а там уже дрон этот какой-то в космосе висит, и уже зафиксировал меня, что я возле турника шлялся. И уже реклама, как правильно, и в какой фитнес мне записаться, чтобы подтягиваться. Не, если вы занимаетесь спортом, занимайтесь на здоровье, но, но, поверьте, это это мало полезно. Павел пишет, физические упражнения мало полезны, то есть не то, что совсем не полезны, полезны, но мало. А вот духовные упражнения, о которых мы ничего не слышали, у нас же духовные упражнения, читая Библию, молись и не жри, упражняемся в посте. Вот сейчас я тебе предлагаю, вот сейчас, когда я проповедую, послушайте мне, это духовное будет упражнение. Готовы? Итак, Христос, оно настолько полезно, духовное упражнение, что твое тело может обновиться. Оно настолько полезное духовное упражнение, что твоя радость может настолько быть великой, что ни одна болячка к тебе не пристанет. Просто ты оборжешь ее, до 20 метров до тебя не дойдет. Духовное упражнение это, это чем христиане как раз не занимаются. Это обдумать, созерцать величие Божье в твоей жизни. Если вы посмотрите псалмы Давида, их там около 150, то вы увидите, что все эти псалмы – это духовное упражнение. И знаете, как они, какие они легкие? «Душа моя славь Господа!» Вся внутренность Моя святое имя Его. Он прощает все беззакония Твои. Аллилуйя! Сразу не понял. Еще раз повтори. Он прощает все беззакония Твои. Не дошло еще раз. Он прощает все беззакония Твои. Все это все. Беззакония все прощает. Все беззакония Твои прощает. Он, Он прощает. Все беззакония Твои прощает. Аллилуйя! Исцеляет все! Нет, сколько... Все недуги твои. Сколько недугов? Все недуги исцеляют. Сколько исцеляют недугов? Все. А этот и этот исцеляет. Все это все. Не понял. Заново. Душа моя, славь Господа, и вся внутренность моя, кишечник мой, щитовидка моя, поджелудочная ты моя, двенадцатиперстная ты моя, славь Господа. Аллилуйя. И послушай, если ты будешь это практиковать, Бог не позволит, чтобы двенадцатиперстная славила Бога в больном состоянии. Аминь. Это называется духовное упражнение. Весело, легко, радостно и не потеешь. Аминь. Я жру и худею. аллилуйя Потому что жизнь и смерть во власти языка. Я знаю, здесь в основном не все верующие. После всего я взглянул, и вот дверь отверстная на небо, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший сам и сказал, взойди сюда! Взойди сюда! Я покажу тебе, чему надлежит быть после. Библия говорит, что мы посажены со Христом на небесах. И есть церковь, которая все время за дверью духовного мира она за дверью. Иисус говорит, я стою и стучу. Кто откроет? Она в делах, она в каких-то вещах, но она никогда не в, не, ну, не в сфере духа. И он говорит, я был в духе. Он говорит, плоть не пользует немало, дух животворит. Взойди сюда, говорит Господь, я тут. Вот мое присутствие. Я верю в это. Вот вам духовное упражнение. Господь, я благодарю Тебя, что я посажен с Тобой на небесах. О, я благодарю Тебя, что я в толпе святых ангелов. Я благодарю Тебя, что из-за того, что Ты пришел, чтобы я имел жизнь с избытком, я вообще ни в чем не нуждаюсь. И твой разум, ну как же, в чем тогда нуждаемся? Заткнись, я разговариваю с Господом. Аминь. Когда ты начинаешь и у Давида, каждый псалом – это возвеличивание Бога и совсем чуть-чуть просьбы. Потому что когда ты молишься этому Богу, который тебя не слушает, которому надо угодить, которому тебя научили делать, ты должен делать, делать. что религия, она держится на трех рептилиях всего. На трех рептилиях. Это пропаганда смерти, дух отверженности и дела чтобы сделать, сделать, чтобы угодить Богу. Начнем с дел. Хочешь быть ближе? Есть такая песня. На шаг ближе, на шаг ближе к тебе. Я ее никогда не пел. Песня хорошая, но я ее не пел. Потому что она меня пугает. Это же куда вы меня от Бога так далеко отправили, что теперь должен шагать до бесконечности, до Альфа Центавра. В космос в этот, где его нет. Вы понимаете? Не обратил ли Бог мудрость космоса этого в безумие? Эти космонавты дальше космоса никуда не улетят, поверьте. Но ты можешь быть посаженным со Христом на небесах прямо сейчас. Прямо сейчас. Там нет... Э, в космос летайте, пожалуйста. Но, но мир этот, который Бог дает, он другой. Мне говорят, будь ближе. Если ты будешь молиться, ты будешь ближе. Молюсь. Молюсь. Только смотри, не смотри с вожделением. Хорошо, не смотрю. Если будешь поститься, ты ближе к Богу. Понял. Если много будешь читать Библию, ты ближе к Богу. Понял. А, -а посмотрел с вожделением, начинаем сначала. Вы понимаете, итак, если мы постимся, ты ближе к Богу. Отлично. Ходишь в церковь ближе, да десятину ближе, дашь 50% ближе, 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 ближе. А, а, посмотрел с вожделением. Назад, 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 назад. О, Господи, помоги мне начать сначала, я все-таки буду ближе к Тебе. Итак, мы должны делать это, чтобы ближе к тебе. Потом сделаем вот это и еще будем ближе к Тебе. Потом ближе, ближе, ближе. Потом нарал на жену. Ай, да и что ж такое? Я опять ушел от Господа. Брат, больше так не делай. Покаси, больше так не делай, брат. Не ори на жену. На жену не орем. Не орешь ближе. Но это недостаточно, чтобы быть ближе. Надо жену любить. Я люблю ее. Теперь ближе. Теперь. Не пожелай чужого, не то, что не пожелай, дай чужому что-нибудь, дай что-нибудь чужому, дал, теперь ты ближе, не десятину, двадцатину дал, не жрем, возьмем пост, чтобы быть ближе, и мы еще ближе, Господь, еще чуть-чуть, осталось совсем немножко, но пастор посмотрел на меня коса зараза, выбил меня из духа, не пожал руку, и я думаю, что он вообще пастор не от Бога». Теперь на три месяца я завис почти что у дьявола подмышкой. Вонючий волосатый дьявольской подмышкой. Но я услышал проповедь. Выбирайся, брат, ты должен быть ближе к Богу. Хорошо. Я обращаю тебя, пастор, я обращаю тебя, люблю. Я даже дам тебе пожертвовать. Вот, теперь ты ближе, теперь ты ближе. Осталось совсем немножко. Давай, чуть-чуть. Через 25 лет такой близости. Во-первых, не все остались, не все смогли, а ты мог, потому что претерпевший до конца досидеть до проповеди, аминь. Послушайте, это религия дел, вот о чем я говорю. Я делаю что-то не потому, что, чтобы быть ближе, а потому что я уже ближе, аминь. аминь. Потому что я сотворен на добрые дела, поэтому я делаю. Я сделан на добрые дела, и поэтому хочу что-то все время сделать доброе, потому что я сотворен на добрые дела. И так сотворен. По факту свое творение я хочу что-нибудь сделать. Понимаете? Я молюсь не чтобы быть ближе, а потому что я с такой близости, что хочу молиться. Аминь. Я пою не для того, чтобы напеть Богу так, чтобы Бог сказал, вот молодец, хорошо, Он напел, теперь я приду. Я освещаюсь не чтобы быть святым. А потому что я святой. Я святой, понимаете, поэтому я освещаюсь. Библия говорит, святой, пусть еще освещается. Но как должен освещаться святой? Ах, ты хочешь серьезно освещаться? Освещайся. Даешь десятину, двадцатину. Тогда ты освещаешься. Ты осветил свои деньги, я дав. Понял? Ты осветил их. Молодец, деньги осветил. Теперь любим жену, освещается жена. освещается, Мы ее любим, освещается. Теперь мы освещаемся тут. А потом. Босс тебя уволил, ты уже весь грязный, в скверне, под дьяволской подмышкой, вонючей. Так прошло еще полгода, но вдруг тебя посетили, все-таки пастор решил тебе позвонить и узнать, где ты. Ты понимаешь, что это, скорее всего, потому что твоя десятина была достаточно большой, в церкви сейчас кризис. Но спасаться это надо. Пурга. Послушайте, я даю десятин, больше десятины, не для того, чтобы осветить свои деньги, они и так святые. Я не молюсь, чтобы пища была освещена. Потому что я и есть храм. Как только она попала в мой живот, она стала святой. Потому что не, не пища освещает храм, а храм освещает пищу. Однако я благодарю Бога. Я не стою и не говорю, о Господи, я молюсь. О, во имя Иисуса Христа благослови, пожалуйста, эту, эту еду благослови, пожалуйста, этих женщин китайских, которые собирали этот чай, благослови, пожалуйста, все эти гайки, шпунтики, винтики в тракторах, которые должны хорошо работать, чтобы собирать чай. Благослови, пожалуйста, Китай, благослови, пожалуйста, нашего президента, а да, благослови, пожалуйста, я иду против пестицидов, углицидов, неклицидов, я не знаю, там, ГМО, ММО, я не знаю, что они туда засунули, я просто иду против этого во имя Иисуса Христа, и теперь я иду в духовный мир. Я и циглист. Ты не будешь иметь успеха. Послушайте, у нас иногда христианство до, до шизофрении. А шизофрения, она чем? Она когда такая маленькая, она незаметная. Когда чуть-чуть, как все. Но когда ты сильнее молишься, чем другие за пищу. Тебя подмечают, вы понимаете? Но по сути, это все из этого мышления угодить сделать что-то для Бога, вы понимаете? Я делаю, я не отвергаю дел. Яков пишет, вера без дел мертва. Он как бы говорит, в гробу я видел эту веру без дел. Но он не имеет в виду, что дела формируют веру. Он имел в виду, что любая вера имеет выражение. Вера имеет выражение в каких-то делах. Любовь имеет выражение в каких-то словах, в даянии, в дисциплине. Например, парень раньше не любил никого, но он вообще трусы не стирал никогда и зубы не чистил. А что их чистить? Чистить? Я что, целоваться? Я не собираюсь, у меня сейчас нет в планах. Мы с мужиками только общаемся. А потом зачем стирать трусы? Их можно четыре раза одевать. Если они грязные, Переверни. Если они выверни изнанку, ты четыре раза можешь их пользоваться вообще. Если бы мужчина не женился, он бы к 60 годам начал пиджак в брюки заправлять. И любовь, она полностью меняет, вы понимаете? Он бы заправлял пиджак в брюки совершенно нормально, не замечая, что ну, что-то не так. Вы понимаете? Я холостых сразу вижу. Знаешь, ширинка вот отсюда начинается, здесь рубашка вот почему-то. Чувствуется, зачем ты брюки задрал до колен? Но чувствуется, нет никого. Но вот он влюбился. И у него нет такого справочника о том, система ценностей. Он влюбился, раз смотрит, у меня, ааа, первое, господи, на его что с зубами? Он, давай их чистить, драить. Пошел к прихмахеру, Выж... его попрыскали, трусы выкинул, новые купил. Оделся. Здравствуйте. Говорит, с придыханием. Все меняется. Как мой друг один. Деньги вообще не считают влюбленные. Ну, конечно, не все. Некоторые все равно деньги любят больше, поэтому считают. Но мой друг один, он... Тогда сотовые телефоны были вот такие вот. И цена вообще дорого поговорить. Там за минуту доллар почти, я не знаю. И он там разговаривал по телефону вообще, разговаривал, разговаривал. А что, я, я стоял, он там говорит, привет ей. Она-то там... А там же вообще счетчик там, доллар. Такой трубка такая. Она, она ему, привет. Вообще не замечают. Ты что сейчас делаешь? Сижу. А ты? А я? чем ты думаешь? А, а ты? Потом раз, 40 баксов. На 40 баксов в трубку надышали. Ты просто, привет, привет, э, 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 ты что сейчас делаешь? Сижу, и я сижу, а о чем ты думаешь? А тебе, и ты обо мне. Все, пока. Пик. Все, за минуту успели. За минуту успели, меньше доллара. Все. Но, но мы видим, что... Нет, никто не считает, все в любви. Поэтому Иисус говорит, вот моя заповедь, любите друг друга, любите, любите Бога, любите друг друга, и, и все будет хорошо. Вот ваше дело – веровать в Того, Кого Бог послал. И увидел Я открытую дверь. Аминь. И говорит, взойди сюда. Почему церковь всегда за дверью? Духовного естества, духовного ну, и духовного мира. Мы всегда в делах, мы всегда какие-то делаем штучки, мы пытаемся угодить Богу в этом мире, стараясь что-то сделать, на шаг ближе быть, вместо того, чтобы поверить и принять тот факт, что Иисус – это дверь овцам, и что ты вошел в нее. И послушайте, я закончу. Закончу, ну вот послушайте, раньше, когда овец, овцы ночевали, делали такой закон, колья вбивали. И знаете, вот прутьями, 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 вот, и терновником вокруг это все переплетали, эти колья. И ты так не пролезешь, вот, ну, через этот забор. А вот дверь, вход делали узкой, узкой дверью. И пастырь ложился в дверь, он и был в дверь, и спал там. И если кто-то хочет пройти, то не убив пастыря, ты туда не зайдешь. Вы со мной? И когда Иисус говорит, наемник бежит, потому что наемник. А я полагаю жизнь свою за овец. Он говорит, я дверь, и я буду в проломе, и я умру. И я буду дверью к трону Бога Отца. И Павел так жил. Он говорит, мы имеем дерзновение приходить в святилище. понимаете, когда угодно. Мне не надо вымаливать Бога, мне не надо выпрашивать Бога, мне не надо наполнять фимиамом молитв какие-то чаши, которые уже вылили все к ногам Иисуса Христа, потому что Он пришел и искупил, и эти молитвы отвечены. Они отвечены все, потому что Он искупил, и они все бросают свои венцы, потому что венец – это законченное дело, потому что дела закончены. И они славят Бога, и они не могут не славить, потому что Он искупил нас. Он купил и тебя, и весь аукцион, и всю планету одновременно. И никто не может дать цену больше, чем предложил Христос. Никто не может. Вот почему все твои грехи прощены. Аминь. Знаете, я даже это пел тут, ну, бывает, беру гитару дома, пою, и у меня какие-то песни рождаются. Это такая песня, у меня, ну, как бы, не знаю, так, просто текст скажу. «Я и есть лестница Якова, уходящая в небеса. По мне все время ходят ангелы то туда, то сюда». Ты скажешь, что это такое за песня? Это правильная песня. Потому что Яков увидел лестницу на небо. И что он сказал? Это Дом Божий. А что говорит Павел? Дом Божий – это вы, Иисус вас. Упование славы – это великая тайна. По мне все время ходят ангелы, то туда, а то сюда. Я в предвкушении Божьих чудес. Я стал магнитом для святых небес. Я в центре Божьего внимания. Я стал предметом. Его желания. Я в центре Божьего внимания. Я стал предметом Его желания. <свят> Ты самый страстный и меткий стрелок. От слов любви твоих я спрятаться не смог. Я стал мишенью для стрел твоей любви. Рази меня, мой царь, рази. Вот так, наслаждаемся Богом. И вот Агнец подходит сидящему на престоле, и берет в руки свиток. И вся тварь, начиная с 24 старцев и, и ангелов, и животных, падает ниц. Потом все мироздание, все ангелы, которые существуют, только все воинство Божье всей вселенной, падает ниц. И все говорят, ты достоин. Потом все люди, животные, все, что на земле, под землей, в воде и под водой, вся тварь, все дышащее, все сотворенное до мельчайших частиц, оно падает, ниц, и, и славят Иисуса Христа, и говорят, Ты всех нас искупил из всякого колена, из всякого языка, и примирил нас навсегда с Отцом, Твоя кровь смыла все грехи. И Он берет этот свиток. И вот что же в этом свитке? Тайны, сокрытые от создания мира, но открытые нам, там наше искупление. И если ты цветок развернуть, там твое имя, там наши имена написаны отвне и снаружи, и ты вспоминаешь это, вы были в нем до создания мира, запечатаны, спрятаны, сокрыты, как в надежный банк. Похищение из руки Отца немыслимо. Прежде чем Бог вдунул в Адама дух. Это буква Альф. Я есть Альф. И Бог вдунул в Адама дух. И его глаза сияли. И он был в восторге от созданного мира. И он начал называть животных и все такое. И я есть Омега. Альфа и Омега. А, конечно же, Иисус говорил не на греческом, а на иврите. И Он сказал, я есть Таф. Я есть Альф. И я есть Таф. А что такое Это простая вера в законченную работу Христа. Простая вера. Ты веришь, что я тебя спас? Да. Ты веришь, что я не вменяю тебе греха? Да. Ты веришь, что ты посажен со мной на небесах? Да. Ты веришь, что теперь ты мой сын, моя дочь? Свои, вы свои? Да. Ты веришь, что ты еще рот не успел открыть? Я уже в восторге от тебя, слышу твою молитву. Да. Ты веришь, что ты со мной на века? Да. Ты веришь, что отлучение от меня невозможно? Да. Ты веришь, что я непрестанно думаю и забочусь о тебе? Да. Ты веришь, что это сила, из-за которой ты не будешь грешить? Да. Ты веришь, что ты освященный? Да. Ты веришь, что ты искуплен? Да, я верю. Ты веришь, что я каждый миг твоей жизни держу в своих руках? Что еще ты не родился? Я уже знал, что у тебя все будет хорошо. Да! Входи в мой покой. Заходи в мою дверь. Вся твоя работа и все твое дело было веровать в того, кого Бог послал. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Благословен Бог и Отец, Ефесянам 1, Господа нашего Иисуса Христа, во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными пред Ним. Не чтобы ты стал, сделался и постарался быть святым и непорочным, а это Он сделал тебя святым и непорочным. Аминь. Он по своей любви, по своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа стать усыновленными им детьми. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во Христе возлюбленным. им. В Нем мы получили искупление, кровью Его, прощение грехов, по Его бесконечной благодати, в которой Он, который Он щедро наделил нас со всякой мудростью и знанием, он открыл нам тайну своей воли. Он сделал это по своему доброму желанию, изначально воплощенному во Христе, чтобы в определенное время объединить все на небес, на небесах и на земле под властью Христа. В нем мы стали наследниками, как это и было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно своей воле и своим целям, чтобы мы первыми возложили надежду на Христа, послужили к Его восхвалению. В Нем и вы, услышав Слово Истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа. Аллилуйя! Вот что произошло. Вот что сделал Бог. Вот что Он хотел. От начала до конца это Его работа. От начала и до конца. Все началось на кресте. И все закончилось на кресте. Он знал, что ты не справишься с этим. Он пошел, стал человеком и сделал твою работу за тебя. Он сделал это. Аминь. Скажи, Иисус Христос, я благодарю тебя за благодать на благодать за Твою доброту и милость, за полное искупление в драгоценной крови Христа. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Я принимаю Твою благодать и помощь, Твою любовь, Твою милость. Я живу в ней. Она течет в моей жизни. И неважно, что я чувствую, я знаю, что Ты со мной. Я верю. Я благодарю Тебя. Я под потоком. Я под ливнем Твоего благословения. Тот, кто сына отдал, не пощадил, отдал ради меня, дарует мне все остальное. И я принимаю. Благодать на благодать. Спасибо тебе за дар. Именно дар. Подарок в вечной жизни. Все грехи прощены. Все болезни исцелены. Я благодарю тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь.